0: Mutlu hissettiren kutu Muhiko'nun sunduğu Ahbaa Literatür başlıyor. Berna sen şimdi İngiliz Edebiyatı İngiliz Edebiyatı bir insansın. Muhtemelen sütlü çaylar tüketiliyor <gülüyor> evde işte <gülüyor> e, adet falan deniyor böyle. David Tuvalete loo de.
1: diyorum falan değil mi? Evet hmm. evet. Ee, Selçe parmağımı hep havada.
0: Aynen öyle. Broadchurch'ta David Tennant'ın e, şey yaptığı gibi Blodet Veta falan diyorsun tabii, tabii, Twitter'dan nefret ederken falan tabii, böyle.
1: Tabii, tabii öyle
0: bir insan olduğun için evet. ben senden bugün tavsiyeler almaya geldim. Allah Din. Allah.
1: Ne tavsiyesi aman aman.
0: Kurban olduğum senden istiyoruz ki İngiliz Edebiyatı kitapları bize öner. Ee? Ama çok öner ki biz bilelim ki İngiliz Edebiyatı'nın bunları okursak altından girip üstünden çıkar canını okuruz İngiliz Edebiyatı'nın ortamlarda da adımız olur yani <gülüyor> anlaştın mi İngiliz Edebiyatı falan yani anladın mı sen
1: yine bana kadın düşürmelik tavsiye istiyorsun bak benden zaten
0: hayat bu değil mi <gülüyor>
1: Bak geçen mitolojide bunu yaptık. Ben çok laf yedim dedi. Dediler ki sen niye veriyorsun ellerine böyle bir kola? <gülüyor> Benim entelektüelliğim ne? İnsanları tavlayamazsın anlamaz. Kendi entelektüelliğini hiç ayet. <gülüyor> ne yapayım? Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam yardım ederiz işte yaparız bir şeyler. Önce parmağını Yapacak kaldıracaksın. Şey. Tercih parmağını öyle. Ha,
0: çayı çayı şöyle mi içiyoruz? Böyle içiyoruz şey. Tamam. Peki. Evet,
1: aynen öyle böyle içiyoruz. Böyle. Ha,
0: tamam. Podcastçiler
1: göremiyor ama selçe parmağımızı kaldırdık arkadaşlar. Tercih parmağı kaldırarak şöyle. Yani, şöyle. Saat öyle iterken
0: Aynen. bize okunacak e, kitaplar e, rica ediyoruz senden. Bu kitaplar da böyle İngiliz edebiyatının bir şeyi olsun, serüveni olsun aslında. İngiliz edebiyatı da nereden nereye gittiği de anlayabilelim yani Tabii. aslında. E, şimdi e, kaç tane kitap konuşacağız?
1: Şimdi şöyle ki ben lisans eğitimimden yola çıkarak çünkü lisans eğitimimi hmm. öyle bir aldım ki yüzyıllara göre ve önem sırasına ve neler önemli neler değil tarzında. O yüzden tamam. bugün öneyeceğim kitapların hepsi lisans eğitiminde hocalarımın bana öğrettiği kitaplar. Herhangi bir kredit kabul etmiyorum. Hepsi hocalarımın, canım hocalarımındır. Ben sayı olarak 25 diyeyim. 25 tane önerelim çünkü çok daha fazla var ama vaktimiz yetmez 25 tane 25 kitap.
0: 25 kitap beyler hanımlar raf doldurur raf yani raf doldurur. Kitap Bir de doldurur.
1: şuna özen göstereceğim bu 25 kitabın çevirisi olacak çevirisi olmayan çok kitap daha var ama oh. çevirisini bulabileceğiniz kitapları ben söylemek istiyorum sizlere. Çünkü oh, çevirisi olmadan da, da var ya. evet yani çok var.
0: Daha da ne olsun
1: yani. Şimdi... Peki
0: o zaman neyle başlıyoruz? İngiliz Edebiyatı dediğimiz şeyin tarihsel olarak böyle bir baktığın zaman e, şey var mı? Bir başlangıç kabul edilen, işte bildiğimiz anlamda İngiliz Edebiyatı başlangıcı kabul edilen bir şey var mı?
1: Tabii. Özellikle e...
0: bir milestone, hani mihenk taşı.
1: Tabii tabii. E, normalde şimdi İngiliz Edebiyatı öyle... Biliyorsunuz ki her edebiyatta olduğu gibi sözde edebiyattan gelen, yazılı olmayan hmm. edebiyattan gelen bir dönemleri olur. Destan dönemleri olur. Bizim dönemimizde de, yani bizim edebiyatımızda da var. Ergenekon destanları falan, böyle bir sürü destanımız var. İngilizlerin özellikle e, bunu, bu çalışmayı yapan ve bunu canlandıran kişilerden biri J.R.R. Tolkien'dir. Tolkien hmm. sayesinde birazcık ortaya çıkmıştır. Bu çok çok çok çok yani konuşulur hale gelmiştir. Beowulf. Beowulf e, İngilizlerin, Anglo-Saksonların destanıdır. Ve bizim Oğuz Kağan'ımız gibi düşünebilirsiniz Beowulf'u. E, hmm. Beowulf'un yazıldığı dönem 11. yüzyıl. E, herhangi bir yazarı yok, anonim. Fakat epik şiir tarzında ve e, bir Beowulf ismindeki kahramanın e, krallık adına bir ejderha ile ve onun annesiyle savaşma hikayesini anlatır. Elleriyle parçalama kadar güçlüdür. Hmm. Yani öyle bir güçlü kahramandan bahsediyoruz. Ee, i̇lk epiklerden sayılır Beowulf o yüzden. Ama Beowulf İngiliz edebiyatının en en en en mihenk taşı en ilk adımlarından biri sayılır. O yüzden Beowulf'u her ne kadar zorlu olsa da yani ben İngilizcesinden okudum. İngilizcesi hali zorluydu. Ee, her ne kadar zorlu olsa da okumanızı tavsiye ederim. Evet.
0: Hmm. Güzel başladık. Evet. Ee, böyle mitolojisinden başlamış gibi oldu
1: evet, için. Evet çünkü her edebiyat aslında evet. bir çeşit mitolojiyle başlıyor öyle diyebiliriz. Ee, tamam. İkinci sırada da 14. yüzyıla geliyorum. Ee, birazcık 300 yılı atladım ama Hı -hı. şöyle bir durum var. Artık ortaçağa geldik biraz daha e, şövalyeler hakim biraz daha romans e, hakim bizlere. E, Sir Gawain ve Yeşil Şövalye. İngiliz Edebiyatı'nın Hı -hı. yine e, önemli taşlarından biridir.
0: Bunun e, bir yazarı var mı?
1: E, bu, bu da anonim olarak yani. Ha. şey Tek yazar olarak değil. Yani ben, ben yanlış mı biliyorum diye bir anda şey oldum da. E, Sir Gawain and the Green Knight. Yani Sir Gawain ve Yeşil Şövalye. E, aslında şöyle ki bir roman e, Yani Gawain poet olarak geçiyor bu arada. Gawain şairi olarak geçiyor. Hani Hı -hı. E, şövalye romansı olduğu için. Ama yine de hani... E, ben resmi olarak hani şu şudur tarzında bir isim bilmiyorum. Gawain poet olarak geçiyor yani söyleyen kişidir. Neyse bu bir şövalyelik romansıdır. Bu bir nasıl diyeyim biraz daha doğaüstü kesimlerin doğaüstü etkenlerin hikayeye girdiği bir epik şiirdir. Ee, birazcık biraz vardır. İşte Gawain'le kralın karısı bir şekilde bir şeyler yapar. İşte Gawain'e bir çeşit görev verilir. Ee, yeşil şövalyeyle şey yapılır. Bu yeşil şövalyenin yeşil olmasının bir belli başlı sembolizmi vardır vesaire. Eee Beowulf'tan sonra Beowulf biraz daha ilkel bir savaşçıyken Gawain'de biz biraz daha romans, biraz daha şövalyemsi bir havayla İngiliz edebiyatına devam ediyoruz. Yani orta e, çağların nasıl diyeyim eserlerinden birine gelmiş oluyoruz açıkçası Sir Gawain ve Yeşil Şövalyede ee, devam edersem şimdi 1516 yılına geliyorum şimdi 1516 yılında aslında neredeyse bu türün e, belli başlı eserler bu tür yani Ütopya eserinden bahsediyorum. Thomas More'un Ütopya isimli yani gerçekten Ütopya isimli kitabın e, Bu eser Ütopya eserleri arasında en çok bilinenlerden biri ve ee, distopya kadar çok fazla yayılmamış bu ütopyalar. Dolayısıyla hala günümüzde de Thomas More'un ütopyası çokça okunur, çokça bilinir. Ee, Thomas More'un ütopyası şöyledir ki e, ütopyalar ve distopyalar genellikle bir siyasi durumu, bir siyasi e, yapıyı eleştirmek için ee, örnek verilerek yapılan şeylerdir. Aslında Thomas Mordok, hani kafam gitmesin ama İngiliz yönetimini birazcık eleştireyim kafasıyla yazdığı bir eserdir Ütopya. Bakın orada böyleler, biz de böyle olalım tarzında yazdığı bir şeydir. Ee, Ütopya'da o yüzden önemli bir yer Kaplar. Ee, ilk eserlerden biri Ütopya adına. Dolayısıyla e, önemlidir 1516 yılında yazılmış bu eser.
0: Sonra, Peki mesela evet. bunlar şimdi bunları konuştuk ya. Evet. E, böyle e, bana biri geldiğinde kardeşim say İngiliz Edebiyatı'nın on emirinin say dediğinde. <gülüyor> on emirini. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Uh -huh. ee, böyle kitaplardayız şu an Böyle eserler. Evet evet yani. yani
1: ben size kesinlikle kendi lisans hayatım boyunca öğrendiğim ve temel hmm. eser olarak İngiliz Edebiyatı'nın temel eserleri olarak gördüğüm kitapları söylüyorum. Kaldı ki sonlara doğru yaklaştığında biraz daha farklılaşabilirim. Hani sonlarda çünkü modern edebiyatta biraz daha değişik değişik daha çok isim var ya. O yüzden sonlardan bir iki tane kendi beğendiğimi seçmek istedim. Öyle diyeyim size. Ama bunlar mihenk taşları yani tamamen yazarlar veya eserleri. Yazar ismini söylediğim zaman zaten diğer eserlerini okursanız sizin için fayda olur. Ben 25'e sınırlamak zorunda olduğum için birazcık sıkıntı çektim.
0: Şahane. Devam.
1: Devam edelim. Şimdi e, döneminin 1590 e, döneminin en e, tartışmalı yazarlarından biri olarak ve e, bir başka kimliği de olduğu inanılan e, kişiden bahsedeceğim. Christopher Marlowe. Kendisi Maltalı Yahudi isimli bir oyun yazıyor. Bu Maltalı Yahudi, Jew of Malta yani, e, önemlidir. Neden? Çünkü... O dönemlerde kaldı ki bayrakları asabilirsiniz. Orada Türklerden de bahsedilen bir yer geçiyor arkadaşlar. O yüzden de okuyabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle ki o dönemde İngiltere'de yaşayan Yahudilerden. İngiltere diyorum ama aslında oradaki setting, oradaki ortam İngiltere değil. Orada İtalya'da bahsediyor yani Maltalı Yahudi'de. Orada İtalya'da geçen bir hikaye ama tabii ki de İngiltere'den de bir nasıl diyeyim mesaj verme kaygısı olduğu için tabii ki de kendi toplumlarında yaşayan Yahudi'lere karşı olan bir bakış açısıyla yazılmış bir eser diyebilirim. Burada Yahudi olarak ele aldığımız karakter Barabas. E, açısından çok fazla okuma yapılır çok fazla e, bakış açısı çıkar ve onun sayesinde işte kötü karakter midir aslında değil midir yoksa kötü karakterin justify edilmesi yani normalleştirilmesi açısından önemli bir okuması vardır e, ve ekonomik anlamda da e, okuma yapılır bu kitapta o yüzden Christopher Marlowe'un Maltalı Yehudis'ini öneriyorum 1590 yılında yazılmış. Şimdi gelelim 5. kitabımıza. Christopher Marlowe'un olduğu iddia edildiği kişi ve aslında bu söyleyeceğim kişinin var olmadığını düşünülüyor. William Shakespeare. William Shakespeare ile Christopher Marlowe aslında aynı kişiymiş diye düşünülüyor. Birçok itham var bu yönde. Christopher Marlowe William Shakespeare adı altında ürünler, oyunlar, kitaplar yazdı diye söyleniyor. Ancak tabi ki de buna karşı herhangi bir kanıtımız. Tam yani katı bir kanıtımız yok. Şimdi William Shakespeare'e tabii ki de geleceğim. William Shakespeare'in hatta iki kitabını önereceğim. Daha fazlasını da önerebilirdim ancak e, yani sığmaz. William Shakespeare İngiliz Edebiyatı'nın e, zirvesi yani Osmanlı döneminin kanuni zirvesi ise William Shakespeare'de İngiliz Edebiyatı'nın zirvesi kanunisi gibi düşünebilirsiniz. <Gülüyor> William Shakespeare'in 1606 yılında yazdığı Macbeth... Özellikle Macbeth'i seçtim çünkü benim için Shakespeare'in en en en en iyi oyunlarından, zirve oyunlarından biridir Macbeth. Ee, ve bir de 1609 yılında yazdığı Hamlet. Bu iki oyunu da krallıklarla ilgili ola, olan oyunlarıdır. Macbeth'te e, şöyle ki Hırs'ın... Ve e, nasıl diyeyim biraz daha bu iktidar hırsının öldürme e, şeylerinin ve entrikaların olduğu hatta ve hatta cadı unsurunun oyunun içine girdiği bir oyundur. Yani e, cadıların da kaderin de e, çok etkili olduğu bir oyundur. Hamlet de aynı şekilde hayalet, Hamlet'in babasının hayaletinin e, veya Hamlet'in işte sevgilisinin, Hamlet'in işte annesiyle amcasının yaşadığı ilişkinin. Ve e, kraliyet anlamındaki bir e, düzenin Hamlet'te çok iyi yansıtıldığı ve hatta ve hatta Hamlet'in o olmak ya da olmamak tiradının burada çok önemli bir yer aldığı. Çünkü varoluşsal açıdan da işte egzistenyalizm açısından da bir şekilde ele alıyorlar bunu. Çok güzel yorumlanabiliyor yani. E, Hamlet'i ben mesela Macbeth kadar çok sevmem ama yine de önemli bir eseri olduğunu düşünüyorum. Romeo ve Juliet'i almaktansa Hamlet'i alıyorum tabii ki de çünkü Hamlet... İngiliz edebiyatının en, en en en önemli eserlerinden biridir. Şimdi gelelim Sir Francis Bacon'ın Yeni Atlantis isimli kitabına. 1627 yılındayız. Ee, Yeni Atlantis tıpkı Thomas More'un Ütopyası gibi Yeni Atlantis'te bir ütopya eseri. Ve e, şöyle ki... Yeni bir düzenden, yeni bir siyasi ve e, toplumsal düzenden bahsediliyor Yeni Atlantis'te. Ve böyle böyle bilimsel gelişmeler var. Bakın hadi örnek alalım tarzında. Yine Sir Francis Bacon'ın yazdığı bir eserdir. E, yine hani kafam gitmesin, kellem gitmesin. Ama hani yazayım bak kızım sana söylüyorum gelinim sen anla mantığında yazılan bir ütopyadır. Yeni Atlantis'i de o yüzden tavsiye ediyorum. Şimdi e, bu Shakespeare'den... Sonra Aslında Shakespeare biraz daha bunun dışında yazmış ama bu dönemlerde bahsettiğim işte Yeni Atlantis olsun, Ütopya olsun, Maltalıyağıd'ı olsun biraz daha dönem eleştirisi gibi de algılanabilen kitaplar. Dolayısıyla şimdi bahsedeceğim kitap tam bir dönem eleştirisi anlamında. Thomas Hobbes'un Leviathan'ı. Şöyle ki Thomas Hobbes'un Leviathan'ı 1651 yılında yazılıyor. yazılıyor. Ve kitabın adı kitabı mukaddesten geçen yani bu bildiğimiz dini anlamda bilinen Leviathan isimli bir yaratıktan esinlenerek konuluyor. Ee, şöyle ki eserin Toplumun ve meşru hükümetin yapısıyla ilgili olduğu işte toplumsal sözleşmelerle e, ve bunun toplumsal sözleşme teorisinin en eski ve en etkili örneklerinden biri olarak görüldüğü söyleniyor. Tabii İngiliz iç savaşı yaşanıyor 1642 ile 1651 yılı arasında tam da bittiği sene zaten Leviathan yazılıyor e, sunuluyor. E, bu dönem yazılmış olan Leviathan'da sosyal bir sözleşmeyi ve mutlak bir egemen işte tarafından yönetilmeyi tartışıyor hani Acaba gerçekten Monash tarafından yönetilmeli miyiz falan diye. Yani sosyal anlamda böyle iyi miyiz falan diye. İç savaşa ve doğa durumuna işte yalnızca güçlü ve bölünmemiş e, hükümetin engel olabileceğini iddia ediyor Leviathan'da Thomas Hobbes. Bu da böyle bir e, eserimiz tabii ki de. Geliyorum dokuzuncu eserimize. Artık e, sanırım ki 17. yüzyılın en sevdiğim eserlerinden biri. Hala da çok severim. John Milton'ın Yitirilen Cennet isimli kitabı. E, hali hazırda yeni bir baskısı var İtaki yayınlarından. Yiğit Yavuz tarafından çevrilmiş. E, çokça öneririm eğer İngilizcesini okuma fırsatınız yoksa lütfen Türkçesini okuyun diye çok öneriyorum. Şöyle ki Yitirilen Cennet aslında zannedilenin aksine Adem ile Havva'nın değil. Aksine şeytanın, yani Lucifer'ın, Lucifer, Lu Lucifer Morningstar'ın e, düşüşü ve onun hikayesi üzerine yazılmış bir kitaptır. E, John Milton'ın yazdığı bu Lucifer Morningstar karakteri de çokça kez edebiyatta çok karaktere örnek olmuş. Hatta Tolkien'ın bile etkilendiği karakterlerden biri haline gelmiş biri. E, hmm. Tanrı'ya e, itaatkar, itaatkar olmadığı için ve itaatkarsızlık... Yaptığından dolayı düşmüş melek konumuna geçtiği için işte arkadaşları diğer düşen meleklerden Beelzebub gibi diğer melekleri de toplayarak kendine bir pandemonium oluşturması. Ve bundan sonra işte oradaki cehennem tasviri, cehennemin kapkaranlık ama işte buz gibi soğuk bir ateşten bahsedilme muhabbetleri inanılmaz edebi bir eserdir. İnanılmaz güzeldir. Yine epik şiir tarzında yazılmış bir şey eser. Ee, ama kesinlikle öneririm. Çok çok çok çok çok tadı damağınızda kalan bir eser olduğunu düşünüyorum. 1667 yılında yazılmış John Milton tarafından. Yitirilen Bana Cennet. Bana bir
0: ısmarlasana yitirilen cennet Tabii,
1: zaman. tabii. Ya hatta şöyle söyleyeyim keşke ben çevirebilseydim dediğim bir eser. Yani öylesine Oo. zorlu ve ama o kadar güzel bir eser. Yani ben o yüzden Yiğit Yavuz'un çevirisinden de buradan hayranlıkla selamlarımı yolluyorum açıkçası. Sana da ısmarlarım. 10.'da <gülüyor> ne var? 10.'da hemen geliyorum. Bundan nefret ediyorum. Allah da bunu ne yapmasın. Benim en kötü dönemime <gülüyor> denk gelmişti okuduğum. Çünkü e, safra kesisi ameliyatı yaşayacağım dönemlerimdi. Ve inanılmaz buhranlardaydım. Daha e, kötü bir dönemimde. Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe. Şimdi bunu muhtemelen bilmeyen yoktur. E, bunu küçüklükten beri küçük, çocuktan, küçük çocukların okuduğu o kısaltılmış versiyonu muhtemelen herkes okumuştur. Ee, ama şöyle söyleyeyim Robinson Crusoe her ne kadar 1719 yılında yani e, 18. yüzyılda yazılmasına rağmen ve çok bilinmesine rağmen e, hani böyle birazcık aşağı görülse de çok çok çok çok önemli bir eserdir. Orta sınıf anlayışının, e, İngiltere'deki orta sınıf anlayışının ve Mesela Cuma ile Robinson arasındaki, arasındaki o ilişkinin işte başka bir insan görüldüğünde İngiliz olmayan başka bir insan görüldüğünde onun nasıl görüldüğünü, Robinson'un işte Cuma'yı aynı işte süs köpeği gibi giydirmesinin nasıl bir anlamı olduğunu. Veya e, sadece başı sıkıştığında Tanrı'ya dua etmesinin ne gibi anlamlar taşıdığını bol bol bol bol, bol anlatan bir e, eserdir. O yüzden dönemini çok da iyi anlatan ve orta sınıf mantığını, mentalitesini çok iyi taşıyan bir eser olduğunu düşünüyorum Robinson Crusoe'nun. Ama kısaltılmış versiyonu değil uzun versiyonu okumanızı tercih ederim tabii ki de.
0: Şahane. Ee, peki e, 11. 11.
1: E, 11 şöyle hemen anlatıyorum yine e, aynı dönemde yazılan bir eserimiz var e, 1726 muhtemelen bunu da aşina birçok insan Jonathan Swift'in Gülüver'in Gezileri e, Gülüver'in Gezileri bu dönemde ortaya çıkarak aslında e, yani Robinson Crusoe ile birazcık daha böyle roman e, edebiyatı girmeye başlıyor İngilizlerin edebiyatına ve Gülüver'in gezileri de bu açıdan hiciv anlamında, işte Ütopya'ya benzer bir yapısı var ama biraz daha eleştirel bir anlamda ve biraz daha fantastiksel bir anlamda eserler, elementler taşıyan bir eser. İşte işte atlar ülkesine gidiyor, oraya gidiyor, cüceler, devler falan var. Gülüver'in gezileri bu yüzden de önemli bir eserdir. Okumaları yapılırken de aslında siyasi anlamda ve toplumsal anlamda okumaları yapılır. Dolayısıyla Gülüver'in gezileri de İngiliz edebiyatında eleştirel anlamda, hicivsel anlamda okuma yapılan önemli eserlerden biridir. Yani aa çocuk kitabıymış gibi görülür ama aslında çocuk kitabından çok çok çok çok uzakta bir şey. Ee, çocuk kitabı olmaktan çok uzakta bir şey. Yani çocuk kitabı gibi görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani görenler yanlış görüyor o yüzden. Bir sonraki eser 12. eserimizde e, okunması gerektiğini düşündüm. Benim açık ara yine en sevdiğim eserlerden biri ve e, bir geleneğin başlatıcısı olarak da neredeyse yani öncülerinden başlatıcısı değil ama öncülerinden biri olarak bilinen Frankenstein. Mary Shelley tarafından yazılmış olan 1823 yılında yazılan. Şöyle ki Frankenstein'ı aslında çok çok çok çok çok e, karıştırırlar. Frankenstein'ı canavar zannederler. O yüzden... E, önce burada bir durduruyorum sizi Frankenstein canavar değildir Frankenstein'ın canavarı canavardır arkadaşlar Frankenstein dediğimiz kişi Viktor Frankenstein'dir ve canavarın yaratıcısıdır babasıdır. Şimdi Frankenstein neden önemlidir gotik edebiyatının öncülerindendir e, gotik edebiyatı da şöyle ki bilim kurguya açılan yolda Frankenstein önemli bir e, eserdir. Frankenstein'ın canavarı olan, yaratılan canavar bir şekilde elektrikle hayat verilen ve farklı vücut parçalarının bir araya getirilip bir insan oluşturulmasındaki o hikaye örgüsü Frankenstein'daki korku edebiyatındaki bilim kurguya doğru giden yolculuğu, yolu açan bir önemli etkendir ve aslında sanılanın aksine canavar odaklı değil. Canavar kitabın çok az yerinde konuşur, çok az yerinde yer alır aslında. Frankenstein'ın yani Viktor Frankenstein'ın hayatını hatta ki hatta başlangıcında mektuplarla anlatılan bir kitap olarak yer alır. Dolayısıyla Frankenstein okuması yapılırken ben hatta bunun okumasını geekyapar.com'da da yapmıştım böyle biraz daha masumiyet yani Frankenstein'in canavarındaki masumiyetle insanların pislik ve yoz insanlar olmasındaki arasındaki farkı genelde bir okuma yaparım. Ama bilim kurguya giden yolda da çok önemli bir eser olduğunun altını çizerim. Devam edeyim mi? Devam evet, evet. ediyorum. Bir
0: sonrakini de merak ettim.
1: Tabii. 13.ye geldik. 13.de tabii ki de kim var? Charles Dickens var. 1800 38 yılında yazdığı Oliver Twist. Normalde bu da Oliver Twist de çok çok çok çocuk kitabı olarak bilinir ve çocuklara nedenini bilmediğim bir şekilde sık okutulur, kısaltılmış versiyonu. Kaldı ki Oliver Twist öyle bir karanlık, öyle bir iç karartıcı dünyası olan bir kitap ki yani sırf birazcık daha alabilir miyim diye bir çocuğu dövülen, bir çocuğa işkence edilen, bir çocuğa yapılmaması gereken şeyler yapılan bir kitaptan bahsediyoruz. Hı -hı. Ve İngiltere'nin ee, endüstri devrimiyle birlikte e, yani o sanayi devrimiyle birlikte yaşadığı ve kapkaranlık işte kömür karası o dünyasının ne kadar yozlaşmış olduğu dünyasını çok iyi yansıtan bir kitaptır. Ee, yani şöyle söyleyeyim o zamanlar çocuk işçiler var ya çocuk işçiler e, bacaları temizlemekle görevlendiriliyor ve o çocuklar bacaları temizlerken bacaların içine giriyor ve orada ölebiliyorlar. Böyle bir dünya Oliver Twist'in dünyası ve inanılmaz iç karartıcı, inanılmaz ciğer dağılayan bir kitap bence. Ama Oliver Twist 19. yüzyıl İngiltere'si açısından, oraya okuma açısından, tarihi bir açıdan çok önemli bir eser olduğuna inanıyorum. Kesinlikle okunması gerekiyor. Kısaltılmış değil tabii ki de.
0: Oliver Twist kaçta yazılmış? 1838'de. Güzel. Ee, şimdi baktığın zaman Tarihsel açıdan da dedin ya hı hı. E, Şimdi baktığın zaman O zaman öyle bir e, dönem ki e, Ya çok tatlı bir şeyden bahsedeceğim Şimdi Heh. ondan var Öyle bir dönem ki e, ikinci Earl Grey olarak Bilinen hı hı. E, Charles Grey'in e, İngil İngiltere İmparatorluğu Başbakanı Charles Grey'in ee, köleliği kaldırmasından İngiltere'nin belli bölgelerinde köleliği kaldırmasından 5 yıl sonra yazılmış mesela uh, Oliver Twist. Hı hı. Ee, peki mesela Earl Grey ismi sana nereden uh, çay. şey geliyor?
1: Çay. Çaydan. Çay. Evet, Earl Grey çay.
0: çayı. Evet, çay, çay, işte. çay. Çay. <gülüyor> çay, çay, çay keyfi. Evet, şimdi e, Earl Grey'den e, bahsetmek için de güzel bir yer. Çünkü hani başta da söyledim ya sen şimdi tabii sütlü çaylarını falan içip falan tabii, gibi bir... Tabii Bizim için hep öyledir ya çayla tabii, çok
1: tabii. böyle. Beş çayı yani vazgeçmezim.
0: Ee, Earl Grey e, Çinli e, şeylere, çay imalatçılarına, çay tedarikçilerine e, kendi adını taşıyan bir çay yapmalarını e, istiyor. Hmm. E, ve e, içinde bergamot olan bir çay yapılıyor. Hı hı. E, ...kendisi için... ...ve Earl Grey çay dediğimiz... E, ...çay çeşidi... ...böyle ortaya çıkıyor... Hmm. ...ve daha sonra da... ...eşi Lady Grey... Allah. ...kendisi de bir çay istiyor...
1: ...Allah Allah... E,
0: ...bergamotlu olan Earl Grey'in içine... ...portakal ve limon eklenerek de... ...şeyi yapıyorlar... ...Lady Grey isminde bir çay
1: yapıyorlar... Oh. ...o dizilerde, ve, filmlerde gördüğümüz Lady Grey yani...
0: Evet, evet, evet. O ha. bayağı Lady Grey aslında bir insan ve köleliği kaldıran insanın
1: e, şeyi... Eşi, karısı. E, eşi.
0: Vav, wow, değil
1: mi?
0: Wow. Peki ben bunları nereden öğrendim ben
1: Nereden öğrendin?
0: Bu bölümümüzün de sponsoru olan <gülüyor> Muhiko'nun bana gönderdiği kutudan öğrendim. Çünkü wow. benim kutumun içinde küçük bir Lady Grey e, çay vardı. Var. Ee, ve çayın yanında da e, bu çayın hikayesini anlatan bir kart geliyor Lady Grey çayın yanında Lady Grey'in nasıl ortaya çıktığını da öğrenmemi sağlamıştı İnanılmaz mesela İnanılmaz ya ee, şimdi sen bütün 1830'dan... bunları o karttan mı
1: öğrendin şimdi
0: Evet evet evet 1830'lardan e, bahsedince durdurup şöyle bir şey yapayım dedim Niye yaptın ee, Araya gireyim dedim.
1: Ee, İngiliz
0: ya. Edebiyatı'ndan bahsederken çaydan çay, konuşmamak ki de, yani. olmaz. E, tatlı çay çeşitlerinden biri olan e, e, Lady Grey ve Earl de böyle ortaya çıkmış. E, Muhiko bizim bu bölümde de e, sponsorumuz. Destek, sponsorumuz birazcık paralar yattı. <gülüyor> paralar
1: e, yattı yalan yok.
0: Evet e, hem övelim hem de gerçekten güzel bir evet. deneyim olan e, Muhiko kutusu sahibi olmaktan biraz bahsedelim istedim.
1: Hem yani kitap ee... falan da var çay da var içinde evet, yani evet, kutu denilince evet. öyle kutu. Evet. Denilin yani. Aynen kesinlikle. öyle.
0: Envaiye çeşit hediye biçimi var ee, ve bu hediyeler içerisinden istediğinizi de seçebiliyorsunuz ya da Muhyikun'un size özel daha önceden hazırlanmış kutularından birini de seçebiliyorsunuz. Evet. Eşinize, dostunuza akrabanıza, sevgilinize hediye etmek için de ya da kendinize şımartmak için de müthiş e, şeyler. Allah ben var. Ben şımardım mı? şu
1: anda Lady o, Grey içmek e, istiyorum.
0: Şey, <gülüyor> farklı farklı. Bir kaşık göndereyim mi sana? Tabii tabii lütfen. <gülüyor>
1: Bir, ben de sana Çin çayımdan bir tane topçuk yollarım. Üç tane topçuk Yaşasın. vardı içinde.
0: <gülüyor> tamam anlaştık. <gülüyor> anlaştık. Ee, şimdi e, muhiku.com'a girerek dediğim gibi hem daha önceden hazırlanmış kutulardan birini seçebilirsiniz. Hem de kendi kutunuzu da oluşturabilirsiniz. Ee, burada ahbab literatürün dahili de şurada e, gerçekleşiyor. Edebi 15 sayıyla 15. Edebi 15 kodunu kullanarak, indirim kodunu kullanarak 40 lira ve üzeri alışverişlerinizin tamamında 15 liralık bir indirim sahibi olabiliyorsunuz. Böylece hem sevdiklerinize hem kendinizi daha uygun fiyatlarla mutlu edebilir ve daha çok da nitelikli hediyelere sahip oluyorsunuz. Hiç. Biz daha ne yapalım? Muhyiku'dan ne atsın. yapsın? Hepimiz ya bu kadar insan da siz mutlu olun diye uğraşıyor. Bir anda <gülüyor> çıkın artık şu depresyondan ya. Yani <gülüyor> birazcık gülün ya, yani. ya.
1: Bak sizin için, bu için burada kitap içinde... da öneriyorum. Kız ya da erkek aynen. düşürmeniz için kitap öneriyorum. Farkında mısınız yani? <gülüyor>
0: hani, aynen öyle ya. Edebiyatla mutlu olun, çayla kahveyle mutlu olun diye burada maymun olduk yani. Vallahi Lütfen ya. ya. Azıcık mutlu olun. Tamam işler çok yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor olabilir insan hayatında bazen ama kendi değişiminizi yaratmak da sizin elinizde ve bunları da ancak küçük küçük hamlelerle sağlıyorsunuz.
1: Evet. Bu arada eee podcast'likler bana WhatsApp'tan gelen bir mesaj dedi o WhatsApp mesajı arkadaşlar söyleyeyim yatan paraların mesajıydı.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: e, dediler ki paranız yatmıştır peşin peşin Barınız kullanın diye. Yapmıştır. Yani arkadaşlar <gülüyor> hiç, kapat, kapat hiç hiç çekime kapattım. Hiç çekinmeden bizim e, kodumuzu kullanan gibi siz de kazanın biz de kazanalımış gibi bak ben, ben ya, açık evet, bir insanım değilim. arkadaşlar para yattı mı yattı ben size açık açık söylüyorum. Yani öyle ay aman reklam yapacağız diye ciddiyetsiz şeylerde yokum ben. Bak onlar da dinliyor şu anda. Ben onları da ya sordum Nereden bağladık dediler. ama
0: bak mesela ya. Muhikudakiler bile şu an şey diyordur. Ulan ne yaptı be. Ah, <gülüyor>
1: ne <nasıl> yaptı bağlamak. <gülüyor> Ulan görüyor musun falan. İşte bizim de yeteneğimiz bu arkadaşlar. andaç işte Anlaş böyle bir insan gördüğünüz üzere.
0: Samimiyet satar. Samimiyet satar ee... ki, kesinlikle. Peki o zaman geri dönebilir miyiz?
1: Tabii ki de tabii ki de hemen geri dönerim ben.
0: Tamam ee, Oliver Twist'ten bahsettik. Evet şimdi, neredeyiz? şimdi
1: 14. kitabımızdan bahsediyorum. Yine Charles Dickens. Charles Dickens önemli bir kişilik. Çünkü Zaten. E, edebiyatın ilk rockstarlarından sayılabilecek bir insan. Yani kitaplarını okumak için insanlar e, kapıların önünde yattığını düşün. Öyle bir dönem. Hani hmm. ben bunu ilk okuyacağım diye hani gazeteleri ilk okumak için. Ee, gerçekten gazete kuyruklarının önünde e, yatan insanlar vardı. Charles Dickens'ın yine... Charles Dickens tabii ki de e, genelde aynı tarzda yazıyor gibi gözükür. E, Zor Zamanlar isimi bir kitabı var. 1854 e, yılında yazılmış. Hard Times olarak. Gerçi Türkçe baskısı e, var mı bilmiyorum. Eski Türkçe baskılardan bulabilirsiniz. Güncel olarak olup olmadığını emin değilim sadece. Ama Türkçe e, çevirisi var. Zor zamanlarda şöyle tıpkı Oliver Twist gibi yine İngiltere'nin bu karanlık e, ve çocuk işçiliği yaptırılan işte endüstriyel devrimde, sanayi devriminde ne kadar pis bir ortamı olduğunu ve e, çocuklar kullanılarak ya da insan ilişkileri kullanılarak ne kadar pislikleşilebildiğini gösteren bir kitaptır. Yine dönem kitabıdır. Dönem hakkında bilgi alınabilecek en e, yegane eserlerden biridir. Tıpkı Oliver Twist gibi birbirine çok benzer eserler bunlar yine. Ee... Var bu arada
0: baktım da Var, var e, mı? Son zamanların birkaç farklı baskısını Baskısı buldum Yani çok çevirilerini güzel. bilmiyorum
1: ama var Evet tabii. ben de çevirilerini bilmiyorum Ben İngilizce okuduğum için hani e, ne kadar iyi bir çevirisi olup olmadığından haberim yok O yüzden yalan olmasın e, Ama Türkçe çevirisinden okuyabilirsiniz tabii ki de
0: Şahane
1: e, Şimdi devam edelim Bu İngiliz edebiyatının en e, zampara demeyeyim de en yaramaz çocuklarından birine geliyorum Oscar Wilde Hı. Kendisinin 1895'te yazmış olduğu İngilizcesi The Importance of Being Earnest ama Türkçesinde ciddi olmanın önemi olarak çevrilen bir oyunu. Çok
0: havalı isim. Çok, çok havalı isim.
1: Çok. Oscar Wilde öyle bir adam ki aslında dönemine göre yani bayağı modern de sayılabilen bir adam ve yaramaz bir çocuk olarak tabir ediyorum ben onu. Neden Dorian Gray'in portresini almadım diye sorarsanız Dorian Gray'in portresi biraz daha gotik bir eser ama Oscar, Oscar Wilde janra yazarı değil yani gotik yazarlardan biri değil daha çok farklı kitaplarıyla tanıyın ve Dorian Gray'in portresini zaten biliyorsunuz biraz da bilmediğiniz bir eser olsun istedim bunun da Türkçe çevirisi olduğunu biliyorum ama çevirsinden bir haberim yok nasıl bir çeviri olduğundan yani ciddi olmanın öneminde şöyle ki inanılmaz bir hiciv eseri yani hem komedi unsuru var hem laf sokma var ve yani e, içeri içerisindeki karakterler şöyle söyleyeyim ben bunu e, çok sevgili hocam Murat hoca sayesinde İngiliz dil edebiyatında İngiliz tiyatrosu eğitim e, hocamız Murat hoca sayesinde sağ olsun var olsun öğrenmiş oldum ve Okurken çok zorlandığım bir kitaptı ama çok da zevk aldığım bir kitaptı. Ee, i̇nanılmaz komik aslında yani edebiyatta sanırım oyun anlamında gerçekten e, sahnelenebilecek oyunlardan biri. Ama tabii ki de Türkiye'de sahnelenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü e, kadın kılığına giren erkekler, erkek kılığına giren kadınlar birazcık böyle e, şaşalı konuşan tipler, işte komik şeyler ve espriler biraz daha e, güncel olmayabilir ama o dönemdeki esprilere çok uygun falan. Gayet önemli bir eser olduğunu inanıyorum. Oscar Wilde'ın Ciddi Olmanın Önemi isimli kitabının. Şimdi e, tabii Oscar Wilde'ı araya kattım ama gelelim biraz daha yine gotiklere. Ya biraz daha korku unsurlarını Gotik değil de korku edebiyatının önemlilerine. E, 1898 yılında Henry James'in Yürek Burgusu. Turn of the Screw isimli kitaba. Bunun yine sanırım Itakiden güncel baskısı var Korku Edebiyatı kitaplığından hmm. serisinden. Ee, şöyle ki bu Yürek Burgusu e, çok korku eser e, eseri olarak görülür. Hani gotik değil ama gotin bir şekilde edebiyata e, mimari olarak bir e, setting yer e, anlamında girdiği bir eserdir e, Yürek Burgusu hmm. ve temelinde bir öğretmenin bir Muallemenin e, zengin bir adamın çocuklarını öğrencilik yapmasıyla başlayan ama e, paranormal bir şekilde e, olayların gelişmesiyle devam eden bir eserdir. E, dışarıdan baktığınızda basit bir hikayesi var gibi gözükse de edebiyatta e, bilinmeyenin korkusu anlamında ve sonunun etkileyiciliği anlamında sonu hakkında hiçbir bilgi vermiyorum çünkü Sonunda da ne olacağı aslında Inception gibi. Birazcık size bırakılmış gibi bir şey diyebilirim. O açıdan önemli bir eserdir. Gotik olması gotik eser, gotik elementler içeren bir korku romanı olarak yer alır. O yüzden Henry James'in Yürek Burgusu da gayet önemli bir kitaptır.
0: Bir ufak araya gireceğim Tabii, ki de, tabii ee, ki de. Devlet Opera Balesi'nde, İstanbul Devlet Opera Balesi'nde ben opera olarak izlemiştim. Turn of the Super Aa. Evet elimde de onun librettosu duruyor şu an. Çok güzel. E, Piper e, librettosunu evet. hazırlamış hı hı. E, ve e, Britain'da bestselemişti. Hı hı. E, operasını da çok sevmiştim kitabını okumamıştım ama operası çok çok hoşuma gitmişti. Hı hı. E, eminim yani şeye baktığınız zaman o dönemi anlamak açısından gerçekten o gotik dokuyu anlamak evet, açısından.
1: Evet evet. Yani çok, şehir evet, dışı bir hayatı evet, anlam açısından özellikle bu önerdiğim kitaplar beğenmeyebilirsiniz. Hani türünün çok çok çok iyi örneği olmayabilir. Mesela Macbeth gibi hepsini böyle çok hmm. üstün özellikleri olan kitapları önermedim belki size ama beğenmeyebilirsiniz. Ama İngiliz edebiyatında önemli bir yeri olan ve size o dönemin İngiltere'sini veya işte o dönemdeki edebiyat anlayışını yansıtan işte şehirle... E, ne bileyim e, taşra arasındaki farkı anlatan çok önemli eserler bunlar. O yüzden bunları seçtim. Bu arada operası Ulan olduğunu duymak da çok ya. ilginç geldi.
0: Veya operasında hmm. opera izlemeyi, bale izlemeyi hmm. nasıl özledim anlatamarsan. Allah kahretsin böyle hayatı ya. Koronun
1: pü koronun pü.
0: Of devam.
1: Şimdi geliyorum 17. kitabımıza. 1916 artık 20. yüzyıla geçtik arkadaşlar. Ve şöyle ki. Benim muhtemelen okumakta en çok zorlandığım yazarlardan biri ve eserlerinden biri. Sanatçının bir genç adam olarak portresi James Joyce tarafından. 1916 e, yılında yazılmış. Şimdi bu kitaptan daha önceki bölümlerden birinde de bahsetmiştik. Zor yazar e, bölümünde. James Joyce okuması zor yazarlardan biri. Neden? Çünkü bilinç akışı tekniğiyle yazıyor. Ve bilinç akışı dediğiniz şey... hani. Aklınıza atıyorum bir cisim görüyorsunuz. Bir bardak görüyorsunuz. Ve o bardaktan yola çıkarak başka düşünceler silsilesi takip ediyor birbirini. Ve alakasız olmasına rağmen sizi bir yere sürüklüyor. James Joyce'un yazdığı bilinç akışı tekniği de aynen bu şekildedir. Çocukluğundan yetişkinliğine doğru inanılmaz bir akıntıyla sizi sürükler, okutur. Ee, ama benim içine giremediğim bir eserdir. Benim içine giremediğim bir tekniktir bilinç akışı tekniği. O yüzden çok çok çok, çok sevdiğimi söyleyemem ama James Joyce... E, İngiliz edebiyatı açısından bir İrlandalı olarak yani Britanya edebiyatı açısından çok önemli bir kişiliktir. E, Ulysses'ini neden almadım? E, çünkü Ulysses çok zor bir eser. Benim bile e, ardım yemiyor okumaya. hani Bir mezun olarak, bir İngiliz edebiyatçısı olarak. Ki kalın, yeni...
0: kitap, ha, kalın kitap dediğin zordur <gülüyor> anladın mı? Kalın ya kitap.
1: Ya kalın kitaplardan korkmamanız <gülüyor> lazım aslında. Kalın kitaplar en daha rahat okunanlarıdır. Ama Ulysses çok zor bir eser. Ee, yani İngiliz edebiyatının artık Allah'ı olmuş bir eser. O yüzden e, tabii ki de yeni girenler için önermiyorum. E, hmm. Sanatçının bir genç adam olarak portresini okursanız daha nispeten kolay olabilir Ulysses'e göre. Ama yine de zorluğu var onu söyleyeyim. Şimdi 20. yüzyıla geldik artık bakış açıları değişiyor ee, bilinç akışı tekniği girmiş biraz daha farklıyız biraz daha feministiz artık burada sahneye Virginia Woolf geliyor ve Virginia Woolf 18. sırada 1925 yılında yazmış olduğu Mrs. Dalloway isimli kitabıyla giriyor sahneye. Mrs. Dalloway'de tıpkı bilinç akışı tekniğiyle yani e, sanatçının bir genç adam portresi bir genç adam olarak portresi kitabındaki bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir kitap ama nispeten daha kolay, nispeten e, daha fazla e, iç dünyaya giren bir kitaptır. Mrs. Dalloway'in kendine bir e, buket çiçek almasıyla, almak istemesiyle başlayan ama işte savaşla e, ilgili ee, nasıl diyeyim birazcık psikolojik okumalar içeren, karakterlerini ona dair, travmatik geçmişlerine dair şeyler içeren bir kitaptır. Ee, okuması zor olabilir. Yani okuması derken edebi okuma anlamında okuması zor olabilir. Ama e, Virginia Woolf'u dümdüz okumanızı tavsiye etmem. Yani artık 20. yüzyıla geçtiğimiz zaman dümdüz okuma yapmak bir eser için, bir yazar için Zor e, size beğendirtmez kendini. Dolayısıyla yanında ek şeyler okumanızı tavsiye ediyorum. Yani makaleler olur. Bunun üzerine yazılmış yazılar olur. Mesela Virginia Woolf Mrs. Dalloway'ini yazdıktan sonra ya yani okuduktan sonra siz bu kitabı gidin bir makalesini okuyun. Bir analizini okuyun. Daha çok oturacağını düşünüyorum bu şekilde. Artık e, 20. yüzyılda çünkü biraz daha değişik akımlar başlamaya başlıyor. çünkü Daha modernist e, yaklaşımlar var. Şimdi 19. sıraya geldik yine tabii ki de sahnede Virginia Woolf var ayrılmadı sahneden kendine ait bir oda 1929 yılında yazmış olduğu bir kitap bu bir e, hikaye kurgu edebiyatı değil e, şöyle ki kurgu dışı edebiyat olarak değerlendiriyoruz bu kendine ait bir oda feministliğin e, en zirve noktalarından birinin eseridir. Şöyle ki bir kadının kendine ait bir odası olmasının ve kendine ait bir maaşının kendi ayakları üzerinde durabileceği bir düzenin olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Çok basit bir şey e, aslında metafor olarak gözüküyor. Kendine ait bir oda yani e, kendine ait bir odam varsa bir şeyleri başarmışsındır demektir. E, mesajı aslında çok basit bir metafor olarak gözüküyor. Ama okuduğunuzda yavaş yavaş ve sindire sindire okuduğunuzda anlayacaksınız ki aslında feminizmin... Ve kendi ayakları üzerinde duran kadınların e, gerçekten ne kadar zorlu süreçlerden geçtiğini anlayabiliyorsunuz. Bir de e, kurgusal bir karakter olarak Shakespeare'in kız kardeşini yaratıyor kendisi. Bu kitapta Shakespeare'in kız kardeşi olsaydı nasıl olurdu gibisinden Vadif senaryosu çıkartıyor. E, hmm. Bu açıdan da çok önemli okumalar yapılır kendine ait bir oda üzerinden. E, dolayısıyla öneriyorum ne olursa olsun okumanızı tavsiye ederim. Şahane. Şahane. Şimdi devam ediyoruz. Artık sonlara yaklaştık. 20. sıradayız ve e, biraz daha modern, biraz daha bilim kurgulara doğru gitmeye yol açıyoruz. E, burada 1932 yılında Yazılmış Cesur Yeni Dünya var Aldous Huxley tarafından. Ben burada bir, bir distopya eseri olarak e, Cesur Yeni Dünya'yı ele aldım. 1984'ü ele almadım çünkü 1984'de artık herkesin diline pereslenk olmuş bir şey. Cesur Yeni Dünya'nın o kadar konuşulmadığını düşünüyorum nedense ve İngiliz Edebiyatı'nda çok çok önemli bir yeri de olduğunu e, eminim. Şöyle ki Cesur Yeni Dünya e, modernleşen dünyamızın, modernleşen ve teknolojiye e, evrimleşen bir dünyanın e, distopya açısından nasıl bir geleceği olduğunu düşünüldüğü. Ve her şeyin organik veya sentetik olarak değerlendirildiği, işte çocuk doğumunun bile e, gerçek anne babalar tarafından yapılmadığı, yapay ortamlarda yapıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Distopik eser olarak e, çokça önemlidir Cesur Yeni Dünya. Dolayısıyla distopya okumak isterseniz girişinizi de bu kitaptan yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Belki birazcık sizi çekmeyebilir. Çünkü gerçekten yapaylık ve organiklik e, savaşı çok var burada. Çokça yapılır. Okumaları da bunun üzerine yapılır. E, ama bir distopya eserine başlamak istiyorsanız bunu öneririm şahsen. Yani en azından 1984 kadar içinizi e, şey yapacak bir eser değil en azından. Allah'ım biz bu günleri o, o günlerde görmüş George Orwell falan tarzında bir... Mantıktan bir mentaliteden bunaldıysanız Cesur Yeni Dünya'yı öneririm. 1932 yılında yazılmış.
0: Bir şey araya gireyim mi? Tabii ki de. Haksiden neden algının kapılarını almadın?
1: Ee, bilmiyorum canım böyle istedi. Cesur Yeni Dünya istedi. Ha, o yüzden. Ha, özellikle
0: şey değil yani. yani. Özellikle herhangi bir nedeni olan bir şey değil. Yani, yok değil yok değil
1: yani dedim ya başında da bizim lisans dönemi boyunca okuduğumuz şeylerdi diye bunlar. Ne? O yüzden hani algının kapılarını mesela okumamıştık o dönem. O yüzden onu almak istemedim. Daha çok işte cesur yeni dünyaya aldım. Yani o şekilde.
0: Şahane. Devam. Ee,
1: şimdi geldik 21. sıraya. Burada distopyalara işte bilim kurgulara giriyoruz dedim ama. Burada bir adım geriliyoruz. Ve e, birazcık daha absürt tiyatro, absürt e, hikayelere giriyoruz. E, şöyle ki 1953 yılında Godoyu beklerken Samuel Beckett tarafından yazılmış. Bir e, eser. Godoy'u beklerken Godoy'u beklemek algısının e, ne olduğunu bu kitapta bu oyunda öğreniyorsunuz. Ve e, iki farklı karakterin birbirine bakarak ne kadar uzun süre bakabileceğini ve ne kadar uzun süre anlamsız bir e, varoluşsal süreç içerisinde var olabileceğini. Ama yine de bir ayakkabıdan bir saatten bir çift e, ne bileyim. Başka bir şeyden çıkarılabilecek mesajların çok fazla sembolik içeriğin olduğu bir eser Godoy'u beklerken. Zaten kendini, kendi isminden zaten Godoy'u beklemek orada bir semboldür, orada bir metafordur. Gerçekten Godoy isimli bir karakter ya da biri var mıdır yok mudur onu öğrenme aşamasında keşfettiğiniz semboller, referanslardır. Dolayısıyla Godoy'u beklerken de e, felsefi açıdan önemli bir modern eser olarak sayılı 20. yüzyılın ortalarında yazılmış bu eser. Devam ediyorum. 1954 yılında yazılmış William Golding tarafından yazılan ve e, temeline çocukları alan ama aslında bir çocuk kitabı olmaktan çok uzak olan Sineklerin Tanrısı es isimli eser. Şöyle ki e, temelinde bir grup çocuğu alıp bir adaya atarsanız ne olur? Sorusundan yola çıkılarak yazılmış bir kitap olarak düşünebilirsiniz bunu. Ee, bunun da çevresi Sevin Okyay tarafından yapılmıştı. Yapı Kredi yayınlarından yanılmıyorsam ya da e, İş Bankası olması lazım. Yapı Kredi de İş Bankası. Ee, onu okumanızı tavsiye ederim. İncecik bir kitap ama ince olması gözünüzü korkutmalı bence. Çünkü... İçinde çok fazla sembolizm, çok fazla anlam var. Ha buna rağmen okunuşu nasıl? Okunuşu çok güzel, çok rahat, çok akıyor. Ee, ama gerçekten bir grup çocuğun e, nasıl diyeyim? E, o ada içerisindeki gösterdiği davranışlar, işte birbirleriyle çatışmaları. Acaba insan doğuştan mı e, tertemizdir, doğuştan mı masumdur sorusunun yanıtını almaya çalışmak açısından inanılmaz bir eserdir. E, o yüzden. Yani bir metafor olarak yola çıkılsa da insanlığın kendi masumiyetini sorgulayan bir eser olarak, önemli bir eser olarak yer alır 1954 yılında yazılmış Sineklerin Tanrısı. Devam ediyorum. Burada yine bir distopik eser diyebiliriz buna ve... İnanılmaz rahatsız edici bir eser bu. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Anthony Burgess tarafından yazılmış. 1962 yılında yazılmış. Otomatik portakal. Bunun filmi de var. Clockwork Orange. Neyi gidi, neyi gidi. Ve, ve ben şöyle söyleyeyim. Bu kitabı okumama rağmen filmine 10 dakika dayanamadım. Filmi <gülüyor> ekstra rahatsız edici. Çünkü ekstra zorlu. Onları gerçekten görmek yani bir oyuncular tarafından... E, i̇zlemek inanılmaz zorlu. Hani hayal ederken de evet zorluyordu beni. Ama filmi çok zorladı. 10 dakika dayanabildim anca. Otomatik Portakal şöyle ki. E, yani bir distopik eser. Bir e, farklı alternatif olarak ele alınır. Ve e, yapının işte birilerine bir şey öğretmenin. E, nasıl diyeyim birilerini bir... Düşünce fikir empoze etmenin ve o kişiyi nasıl değiştirilebileceğine dair o kişiyle ilgili yani baş karakterimizle ilgili o zorla hani işte bir şeyler izletiyorlar falan bakış açısı değişiyor falan ya yani bunlar açısından önemli bir eser ve otomatik portakal bu yüzden çok ses getirmiş bir eser olduğunu inanırım Anthony Burgess'ın da gerçekten kalemi kuvvetlidir zaten. E, otomatik portakal e, birazcık okumak için yürek istiyor bence e, çünkü gerçekten ağır bir şey e, hayal etmesi zor bir şey izlemesi zor bir şey gerçekten zorluyor e, okuması kolay olsa da e, şey dünyası olarak zor yani taciz tecavüzü var işte şiddeti var osu bu var, busu var zor yani e, devam ediyorum 24. sırada bunu muhtemelen çok insan bilmiyor ee, ben
0: bilmiyordum e, şey Şimdi, fark
1: bunu edeyim. çok insan bilmiyor ama bir retellingdir yani yeniden anlatımdır 1971 yılında Edward Bond tarafından yazılmış Lear şöyle ki William Shakespeare'in Lear'ının tekrar anlatımı olarak geçer ha. evet evet ama birebir benzer değil tabii ki de farklı bir anlatımı farklı bir şeyi de var açısı da var bunu ben aslında bu bir tiyatro metnidir ee, ama ben bunu nereden anlatırsam spoiler olur gibi hissettiğim için sadece okuyun demek istiyorum. Çünkü okuduğunuz zaman belli başlı şeyleri siz anlıyorsunuz. Yani babasına karşı kızlarının babasına karşı olan tutumları konuşmaları işte ba başka prenslerle başka çocuklarla evlenmeye çalıştıkları ortam falan cahçık. Ee, aslında bir Shakespeare retellingidir ama çok da birebir aynısı olmadığı için retelling olarak zaten söyleniyor. Sadece okuyun demek istiyorum. Bunun baskısı Türkçe çevirisi varmış. Ee, çok fazla şey anlatmadan okuyun demek istiyorum. O yüzden bu kadarla bitiriyorum. Layer'ı. Şimdi son olarak 25. sırada bunu tamamen ben e, içgüdüsel ve sevdiğim bir şey olarak seçtim. Sevdiğim bir yazar olduğu için seçtim. Ee, bunun yerine farklı kitaplar da koyulabilir. Ee, ama içimden geldi bu. 1988 yılında artık 21. yüzyıla yaklaşıyoruz. Ee, ve şöyle bir isim var Doris Lessing. Doris Lessing ismi İngiliz Edebiyatı için çok önemli bir isim e, feminist yazar olduğu kadar e, biraz İngiliz kaynaklı olmayan da biri yani aslen tamamen full İngiliz biri değil e, hayat hikayesini araştırmanızı tavsiye ederim çünkü ilginç bir e, orijini var o kendisinin Doris Lessing'in 5. Çocuk isimli kitabı sanırım Deli Dolu'dan çıkıyor olmalı bu Hmm. Birkaç yayın evi Doris şeyine telifine sahip hangisinden çıktığını hatırlamıyorum ama Beşinci Çocuk şöyle ki o dönem açısından demiyorum ama aile yapısını sorgulatan ve tıpkı Frankenstein'ın canavarıymış gibi davranılan bir çocuğun varlığı olarak okunan bir hmm. kitap. Ee, ama yürekleri dağlayan bir kitapta aynı zamanda. Ve o çocuğun büyüyüp e, bir şekilde Frankenstein'in canavarı gibi. Ben genelde böyle bir okuma yapıyorum. Frankenstein'in canavarı ve o çocuk arasında, e, yani 5. çocuk arasında bir okuma benzerliği görüyorum. E, dolayısıyla benim okumam öyle ama siz okuduğunuzda ne görürsünüz, ne anlarsınız bilmiyorum. Biraz yürek dağlayan, birazcık e, istenmeyen çocuk e, stereotipini yansıtan ama bir o kadar da e, size sorgulatan. Yani düşüncelerinizi, aile yapılarını, aile içindeki ilişkileri, ne bileyim ekonomik şeyleri sorgulatan çokça e, önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Doris Lessing yerine başka birini de koyabilirdim ama bu benim içimden geldiği için Doris Lessing koymak istedim. Kendisini çok çok çok çok severim çünkü.
0: Berna İngilizce Türkçe olması fark etmez. Bu kitaplardan aşağı yukarı kaçı sende var?
1: E, kaçı bende var.
0: Hı -hı. Bakayım. Elinin altında.
1: Aslında hepsi elimin altında var. İngilizce ya da Türkçe olmadan. Hepsi var. Hepsi tamam. Hepsi var.
0: Ee, o zaman şöyle güzel bir fotoğraf çeker misin bize bu bölümü paylaşırken?
1: <gülüyor> Hepsini bulup çıkarmamama zor olabilir. Çünkü çoğu benim e, lisans dönemimden kalma hmm. hani böyle dosyaların hmm. içinde ya. Bazıları hmm. öyle. Anladım. O yüzden... Hard copy olarak tek başına yoklar yani bazıları dosya içinde. Işte bir
0: iki tanesi hard copy olanlardan birkaç tanesi de olur. Tabii hiç tabii onları etmez. da elin çekelim. Altındakilerden. Tabii. Ha, tamam, elin altındakilerden altında. birkaç tanesini şöyle Türkçe, İngilizce fark etmeksizin tamam. birazcık böyle iştah kabartırısı içi tamam, yoktan diye
1: Tamam. Ama ben öyle havalı havalı çekemem. <gülüyor> Yanına
0: çay kahve koymayayım tamam. <gülüyor> şey... Koyamam üzgünüm. <gülüyor> Kus koyu koy.
1: Kusko'yu koyarım. Tamam kusko. Kedim olur.
0: Tüm kitapları üst üste koyup kediyi de üstüne koy.
1: Kediyi de yanında hediye ediyoruz.
0: Hediyeyi yanında hediye ediyoruz.
1: Aynen öyle. E Muhi ne konusunda? oldu kız <gülüyor> düşürebilecek misiniz böyle ya da bey düşürebilecek hmm. misiniz gençler? Malay
0: konu diyecektim. Muhik konusunda ahbab literatür e, hanım ve bey düşünme konusunda İngiliz edebiyatının rolünü açıklayan bölümüyle beraberdi. Ama
1: farkındaysanız <gülüyor> kitabı okumanızı tavsiye ettim ben size. 25 kitabı oku aldım. okumanızı söyledim. Yani direkt olarak açıklamadım. İşe alacağım.
0: Zaten aslında bakacak olursan yani hani bunların hepsi bahane de. 25 kitabı pe peş peşe okuduktan sonra zaten peş sen peş peşe okumayın bu arada. Peş ya hayır peş peş okumaktan kastım şu 25 adet kitabı okuduktan sonra mesela atıyorum bir yıl içerisinde hmm. e, işte birkaç ay içerisinde her neyse nasıl yayıyorsanız zamanı 25 kitabı e, okuduktan sonra senin zaten etrafa daha kadınları de, da Bakış açın değişiyor Bakış açın zaten değişeceği için işte bu noktada zaten ister istemez e, Entelektüel ilişkide... oluyorsun kile ilişkilerinde başarıyı zaten aşağı yukarı böyle sağlıyorsun. Evet. Ha ben niye bu haldeyim o zaman bilmiyorum. Ee... <gülüyor> Kıyamam.
1: <gülüyor> öyle deme öyle deme. Kapatıp de ağlayacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Biz kapatıyoruz. Öğretmenim anda çalıyor çıkabilir mi? <gülüyor>
0: Duysettiren kutu Muhihun'un sunduğu ahbab literatür sona erdi.